0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Les
1: Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneurs 2020, on retrouve Étienne Crevier, fondateur de Biogénique.
2: Donc, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. On est salle comble à Expo Entrepreneur 2020. Étienne Crevier, fondateur de Biogénique. Je suis accompagné de David Côté. Salut, David. Allô, Étienne. Comment ça
0: va? Ça va bien. Je me suis réveillé tôt. Je pensais que j'étais en retard pour ma conférence là-bas. Puis...
2: Je l'ai échappé bien. <rire> Classique, David. Donc,
0: aujourd'hui, pour le, Dans le garage, le
2: sujet est développer les marchés internationaux. Soyez bien préparés. On est accompagné de deux experts. Puis messieurs, je vous laisse vous présenter. Jean-Michel, je commencerai avec toi.
1: Excellent. Jean-Michel Lacroix, je travaille pour Desjardins au niveau des services internationaux. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à, à réaliser leurs rêves à l'international. Surtout au niveau transactionnel, parce qu'évidemment, quand on va à l'international, on va parler de devises, on va parler de paiement, on va parler d'importation, de, d'exportation. Donc, euh, j'essaie de simplifier ça, puis de rendre la vie des entrepreneurs plus simple. J'aime ça, j'aime ouais. ça. Benoît. Oui, bienvenue. Ben, merci merci d'être avec nous.
3: Merci, merci encore. Euh, Benoît Yel, je travaille euh, au cabinet Garling WLG, cabinet euh, d'avocats, agent brevet, agent de marque de commerce euh, international. Ben, J'accompagne les entreprises locales à l'étranger. Quand les gens veulent étendre leur marché en dehors du Québec, en dehors du Canada, en dehors des États-Unis, ben on, on les accompagne avec la protection de propriété intellectuelle. Dans mon cas, c'est ce que je fais. Protéger les, les inventions que les, que les clients développent. Toujours avec un angle de besoin d'affaires. Il faut que ça serve. On développe de la propriété intellectuelle, mais il faut que ça ait un besoin d'affaires derrière à laquelle
2: ça répond. Très cool. Combien de brevets à ton actif, là? Que moi, j'ai écrit. Non, ton nom personnel. À mon nom personnel, je ah. ah,
0: un. Fait, as un, fait un, une un, suis inventeur, ouais, un seul. On veut savoir c'est quoi? Je pense que tout le monde veut savoir c'est quoi. Je vous, vous savoir c'est quoi? Ah, écoute,
3: une histoire courte avec tout ça, mais. Euh, un rasoir à kiwi. Oui.
0: Non! À Vancouver,
3: on va donner, il y a un, y a un passager euh, turbulent qui a été. Euh, qui est carrément mort après avoir été attaqué par plusieurs pistolets électriques à impulsion. OK? Ça, fait, ça, a, fait la, ça a fait la une à ce moment-là. Puis bon, moi, à ce moment-là, j'étais chez Ericsson. Je travaillais sur des composantes euh, avec d'autres inventaires sur euh, du short-range radio. Fait que là, je me suis dit, ben regarde, qu'est-ce qui arriverait si les pistolets se parlaient entre eux pour pouvoir... Euh, Donner une impulsion qui soit mesurée en fonction du nombre d'impulsions qui sont envoyées. Un innovateur, un gars de tech. Un gars de tech. Fait que, bref, ça a été ça mon seul et unique brevet. Mais je suis un bon poseur de question plus qu'autre chose. Ça a peut-être oui. sauvé des vies? Ça a peut-être sauvé des vies, mais je ne pense pas que ça a été implémenté, honnêtement. Je pense que c'était juste une bonne idée qui n'a jamais vu une implémentation encore. Mais bref, c'est ça.
2: Mais ben, Commençons, allons dans le vif du sujet dès maintenant. Les marchés internationaux, messieurs, euh Comment résumer ça? Comment attaquer? Moi, personnellement, est-ce que c'est d'aller à
0: l'international, ça va être plus facile, c'est mieux? David, t'en penses quoi? Et moi, je suis dans l'agroalimentaire. puis je suis En fait, je pars jeudi prochain en Californie pour un mois pour développer le marché là-bas. On est finaliste à Expo West, qui est un grand show alimentaire, pour deux concours, dont un qu'on n'avait pas le droit de participer parce qu'on est du Québec, mais on a participé, puis on est finaliste quand même. <rires> c'est quand même cool. Mais en gros... Euh, tout ce que toutes les entreprises de gros alimentaires, je suis proche des gars de gourou, de prana, de Marie-José, euh, quelques autres entreprises dans, dans l'alimentaire, à chaque fois qu'ils partent aux États-Unis, ils disent toujours ça coûte vraiment cher puis on fait pas une sale. Ça draine tout l'argent du Canada. C'est qu'ici, ils arrêtent de mettre de l'énergie au Canada, ils commencent à exporter aux États-Unis, à essayer de vendre là puis ça ça prend toute leur vente en fait. ça prend toute leur énergie, puis ils font pas d'argent parce que ça coûte cher de prendre le marché. J'ai envie de ce que j'entends
2: l'impression que, que c'est commun comme histoire.
0: Ben en fait, euh,
1: aller à l'international c'est ma règle du cinq fois, on en parlait un peu avant, avant l'épisode. Tout est cinq fois plus compliqué, cinq fois plus cher, cinq fois plus long, cinq fois plus dispendieux. Et il faut être préparé à l'international. Tu sais, c'est beau, euh, comme tu disais, je m'en vais en Californie, mais il faut que tu sois prêt comme entreprise à recevoir ces commandes-là, parce que le marché californien, on s'entend. D'après moi, la ville de Los Angeles, c'est la province de Québec,
2: là.
0: Et plus. En fait, c'est la ville de Los Angeles, c'est presque tout le Canada. Exact. L'État de, de Californie, en tout cas. Exact. Mais... Non, on
2: parle beaucoup des États-Unis. Puis messieurs, j'aimerais avoir votre opinion à savoir, si on parle de l'Ontario ou la Colombie-Britannique, pour des Québécois, ça peut-tu être à la limite une forme d'exportation. -tu, Faut-tu être ben, Moi, préparé. je reçois des
0: subventions d'exportation quand je traverse la frontière de l'Ontario. <rire> Export-Québec, là. Il ouais. y ouais. ben, ouais. a beaucoup de subventions disponibles pour l'exportation. Ben on va pays. y arriver
2: sur les outils plus tard euh, dans, le, le, dans le garage. On va parler, mais pour vous, euh, Jean-Michel, Benoît?
0: Ben, moi, clairement, euh,
3: quand on obtient de la propriété intellectuelle, ce n'est pas provincial. On obtient de la propriété intellectuelle au Canada. Ça, ça. ça reste pan canadien. Le marché euh, national... Pour moi, ça reste le marché canadien. Mais clairement, il y a des enjeux, par contre, de commercialisation qui sont différents au Québec puis ailleurs. Puis on le voit dans les deux directions, d'ailleurs. Il y a des enjeux au Québec, par exemple, avec la langue française, clairement, en termes de commercialisation ben oui. puis en termes de, de mise en marché, qui n'existent pas ailleurs. Le
2: marque de commerce. Euh...
3: Ce qui fait que, généralement, les, 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 les entrepreneurs québécois sont mieux préparés à ça. Ils sont plus facilement capables d'attaquer les autres provinces que l'inverse. Notre marché, à cause de la langue française, souvent, va être un peu protégé, si on veut, des... Des, des solutions génériques qui marchent ailleurs au Canada, tandis que nous, on a l'opportunité d'avoir souvent déjà du branding qui est fait dans les deux langues. Euh, on a déjà notre euh, packaging pour parler en français qui est fait, qui est prêt à être euh, utilisé partout au Canada. Fait il faut utiliser cet avantage. Donne souvent notre capacité d'attaquer le marché ailleurs au Canada. Je pense,
1: est plus grande que l' Jean-Michel, toi, ouais, tu je veux? On va souvent voir les, les entreprises justement qui veulent aller vers les États-Unis ou veulent aller vers l'Europe ou ailleurs dans le monde. Um, qui, qui ont bénéficié de cette expérience-là d'aller sur le marché ontarien, d'aller sur le marché euh, ailleurs au Canada. C'est première,
2: c'est le baby step. C'est l'école primaire avant d'aller euh, plus en exportation. Puis, à quel point un brevet est essentiel pour aller à l'international, Benoît? C'est pas du
3: tout essentiel.
2: C'est un, un beau diplôme <rire> sur un mur, là.
3: Ben, ça dépend, ça dépend du marché. Le, le brevet, euh, il faut que ça serve pour ne pas que ce soit juste un bout de papier sur un mur exactement. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les entrepreneurs vont, vont justifier l'investissement dans un brevet, peut-être par justement le fait que sur le mur, on est capable de mettre le diplôme. Puis donc, il y a un avantage marketing qui peut être obtenu juste par le fait de dire « j'ai une technologie brevetée ». Mais souvent, c'est pas suffisant puis ce pas ça qui va faire vraiment la différence. Ce qui va faire la différence, c'est si on est capable de monétiser notre propriété intellectuelle. Puis pour ça, faut il faut qu'il y ait un marché. Le brevet, il crée pas le marché. Le brevet va supporter un marché qui existe ou qu'on est en train de développer. Et souvent, les, les... ce pas parce que tu as un brevet que tu vas te retrouver dans un marché plus facile. Il n'y a aucun document juridique là, qui va transformer un requin en lapin. Ça, ça n'existe pas. Si tu es dans un aquarium rempli de requins, ça va te faire bouffer. <rire> tu vas vraiment te faire bouffer si tu es dans un aquarium rempli de requins. C'est pas parce que tu as des, des brevets ou des, des contrats qui sont blindés que ça va, ça va peut-être faire moins mal. Tu vas peut-être t'en tirer vivant, mais ça va faire mal pareil. Ce qui fait que c'est la confiance en premier lieu quand tu t'en vas dans un marché international. Le brevet peut permettre d'établir une relation de confiance avec un autre partenaire en disant « J'ai un brevet, puis si toi tu m'aides dans ton marché, on va pouvoir partager les fruits de notre travail commun. » Puis ça aide à nourrir une relation de confiance, mais s'il n'y a pas de marché, le brevet ne sauvera rien du tout.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des brevets qui ne sont pas pour des choses concrètes, physiques, des, des machines? Des... Est-ce que tu peux faire un brevet pour un concept, pour un, un, un modèle d'affaires ou des choses comme ça? Ou ça, c'est plus du trademark? Euh, ben En fait, le, le brevet s'adresse à
3: un, une réalisation d'une idée, mais pas à l'idée elle-même. Euh, la réalisation, ça peut être un objet tangible, mais des fois, c'est un procédé aussi. Aux États-Unis en particulier, on peut, on peut protéger une méthode d'affaires. C'est pas évident à protéger, mais c'est possible si vraiment l'innovation, est grande. Mais en théorie, n'importe quelle innovation, on est capable, nous, c'est notre travail comme agent de brevet, de la, de la présenter de la bonne façon pour euh, présenter finalement la réalisation technique d'une idée. C'est comme ça qu'on va réussir à la protéger.
2: Les dérangeants, Les dérangeants dans le garage. Toi, David, as-tu des brevets pour euh, ta mission en Californie là, la semaine prochaine? Non,
0: j'ai pas je j'ai pas de brevet. Mais moi, ça ne se brevette pas mon affaire. Tu sais. Je fais du gros bon sens, mais Le, le nom, est-ce qu'il y a un, les... un
2: loop.us? Euh, euh... Non,
0: mais nous, en fait, on ne pouvait pas s'appeler loop parce que loop, il y avait tellement de compagnies qui s'appelaient déjà loop aux États-Unis, fait qu'on s'est loop mission. On a rebrandé loop mission au Canada aussi de toute façon parce qu'on n'est plus juste des jus. Puis là-bas, la mission va être sur la bouteille. Tu sais. fait que ça va être vraiment mission
3: loop. Mais ce que je te dirais à ce moment-là, en termes de propriété intellectuelle, c'est pas focusé sur le brevet, mais de la marque de commerce. Parce que quand on est en « mass market », pour parler en anglais encore une fois, bien souvent, c'est la marque de commerce qui va être vraiment notre, notre manière de nous différencier.
2: Puis, je serais curieux, une entreprise qui arrive dans ton bureau, Jean-Michel, qui a pas de brevet, mais qui dit « let's go guys, moi je m'en vais en Chine comment », tu, comment tu te sens? Ben d'un, je me sens mal,
1: <rire> parce, que, parce que mon ami Benoît clairement n'a pas rencontré l'entreprise, mais en fait, ça revient à la préparation. L'entreprise qui vient me voir, qui vient se préparer à aller sur le marché chinois, ça va être dans les premières questions qu'on va lui poser. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as les ressources financières? Est-ce que tu as les ressources humaines pour répondre à ce nouveau marché-là? Et est-ce que es, tu t'es entouré des gens, justement, pour tes brevets, pour tes contrats? Parce qu'évidemment, un contrat au Québec, c'est pas la même chose qu'un contrat en Ontario ou un contrat en Chine ou un contrat aux États-Unis. Il faut réfléchir à ces choses-là. Il y a des différences culturelles, il y a des différences d'affaires. Euh, donc, euh, rapidement, on, on va ramener l'entrepreneur le, à quel, quel est ton niveau de préparation. Puis ça m'amène peut-être à une question pour toi, pour ta mission en Californie. Comment vous vous êtes préparé pour vous en
0: aller là-bas? en préparer pas vraiment préparé. J'aimerais ça qu'on se rencontre tantôt. <rire> Mais en fait, moi, je suis un peu cowboy. En hein? fait que Moi, souvent, je vais sur le terrain, je vois, puis je regarde la demande, puis après, je réfléchis. Là où on s'est souvent posé la question... Si on... En fait, ce qui est étrange, c'est que nous, on, on, est, on sauve des fruits et légumes d'ici... Pis je trouve ça bizarre de sauver des fruits et légumes qui ont été importés de là-bas, de les transformer ici, ce que je fais déjà, puis de les renvoyer là-bas. Ça fait plus ou moins de sens. Fait en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé beaucoup de compagnies de jus, euh, beaucoup de distributeurs, des brokers, des choses comme ça. Fait en fait, je ne vais pas là-bas pour prendre des contrats pour vendre. Je vais là-bas pour rencontrer. En fait, des... es très préparé, là. Pas vraiment. Non, <rire> mais je m'en vais là-bas pour rencontrer des compagnies. Fait que nous, notre idée, c'est de prendre les surplus de là-bas, de les transformer là-bas, en fait, littéralement. Mais sauf que j'ai aucune idée financièrement ou structurellement parlant. La roue commence. Okay, si je fais ça, faut-il que je, je m'incorpore aux États-Unis? Euh, si je m'incorpore aux États-Unis, faut-il que mon compte en banque soit là-bas? Euh, si j'engage un employé là-bas, comment ça marche? Les, les, toutes les, les règles pour les employés, c'est pas... Mais prenons,
2: j'aime ça, j ai j ça prenons un case study.
0: Tu as que... des bonnes questions, en tout cas.
2: <rire> oui, mais ça m'inquiète. <rire> mais Jean-Michel, as -tu un, un histoire une histoire d'une entreprise que tu as accompagnée récemment que ouais. tu était qui vient en tête, qui ressemble un peu? Ou... Ben en
1: fait, oui, ça ressemble beaucoup à ce que tu t'en vas faire. Tu sais, les gens s'en vont explorer un marché. Dans le fond, ce que tu t'en vas faire, c'est que tu t'en vas voir le marché. Clairement, tu t'en vas pas là pour demain matin bâtir une usine puis démarrer la production là-bas. Tu, sais, tu te poses les bonnes questions. Est-ce qu'il va falloir que je m'incorpore? Comment ça va fonctionner? Est-ce que je la sépare de ma compagnie canadienne? Est-ce que toutes ces bonnes questions-là, tu les as déjà en toi, ce qui est bien? Après ça, ça va être de structurer ton projet puis dire comment qu'on y va puis après ça ben il y a plein de ressources qui existent les gens on a parlé d'Export Québec tantôt je suis sûr qu'on va discuter de ces partenariats Exact mais c'est plein de bonnes questions mais il y a plein de ressources aussi qui existent c'est ça qui est le fun pour les entrepreneurs québécois le gouvernement du Québec et du Canada sont très très ouverts à aider nos entreprises ici à exporter donc euh, il faut vraiment saisir ces gens-là qui sont prêts à nous aider puis à vous accompagner là, sur l'étranger.
2: Là, messieurs, on parle beaucoup d'aller sur place, emmener notre produit, la bouteille de jus. What about Internet? Moi, je me rappellerai toujours, Biogénique, quand j'ai parti, on avait oublié de bloquer le e-commerce e euh, à travers le monde. qu'on s'est retrouvés avec des commandes du Japon, de la Belgique... Euh, Là, comme on dit « Ah, ben, let's go, on va le faire. <rire> » C'est de l'argent, je veux pas y rembourser. C'était vraiment un shit show. Ça a vraiment été compliqué. Est-ce que faire affaire à l'international, mais juste via le e-commerce, pour vous, c'est de l'international?
1: Jean-Michel, tu es où, ben ben, Moi, je dirais que oui, écoute... Euh... C'est une vente que tu exportes ton produit à l'étranger. Euh, par contre, de ce que je comprends, c'est que tu avais pas pensé à, à, à ça, puis tu probablement pas évalué euh, c'est quoi les coûts reliés à ça. Hey,
2: 350 pièces de FedEx pour vrai là, c'est comme
1: <rire> par semaine.
3: Non mais ju juste <rire> la boîte.
2: shipping à la boîte. Ouais c'est
3: ça. Non, il y a toutes sortes d'enjeux dès qu'on dès qu'on vend sur Internet, euh, internet, Faut savoir qu'il y a de la réglementation qui va s'appliquer. Si on regarde juste dans ma cour à moi en termes de brevets. Si tu vends ton, projet, ton produit euh, du Canada puis tu l'exportes aux États-Unis, quand même qu'il euh, a été acheté sur Internet, c'est de l'importation aux États-Unis puis tu peux être accusé de contrefaçon de brevet. Donc, dès que tu traverses une frontière avec un produit qui est à toi puis que tu as vendu, ben, oui, c'est de la vente internationale. C'est un marché international que tu es en train de développer.
0: Est-ce qu'il y a des marchés qui sont considérés comme plus faciles que d'autres Comme je vois beaucoup de monde là, qui vendent au Japon. C'est vrai que tout le monde vend au Japon ou ben, en Chine, alors que c'est vraiment loin. Puis il y a plein de monde qui vendent pas au Brésil. Tu sais. fait que je, je, je crue. C'est -ce des <rire> pays qui c'est connu, que, que c'est là, que ça se passe parce que les lois, les règles, c'est facile à vendre là. Puis c'est comme bien. le premier pays que tu devrais exporter. En fait, c'est dur
1: à dire. Euh, Quels sont les meilleurs marchés D'un, ça va dépendre de ton produit, ça va dépendre de tes où dans Mettons ta Donc pour phase. les jus là. Non, non je te Tu sais, mais on on,
0: non, on, on pas. <rire>
1: Ben évidemment, je dirais pour les jus, on va y aller au plus facile. Les États-Unis sont proches, sont à côté. Le Canada, à travers le monde, on a une belle réputation. On n'est pas on n'est pas bully, on n'est pas là pour aller pousser les gens. Le monde veut la fa faire affaire avec un Canadien. Exact. Après ça, c'est une question de produits, de prix, de disponibilité et de capacité. T'sais, demain matin, euh, tu développes le marché chinois. Le marché chinois est euh, 1000-2000 fois plus gros que le marché canadien. C'est sûr et certain que tu n'as pas la capacité de fournir la Chine. Mais moi, j'entends a...
2: beaucoup souvent dire si j'ai 1 du marché de la Chine avec les brosses à dents, je vais être multimillionnaire. Oui, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tout là. le ferait,
3: oui. Mais je pense qu'il y a des. Il y a des euh, pour des produits canadiens, il y a des marchés plus naturels. Tout ce qui est agroalimentaire, effectivement, l'Asie, le Japon, il y a comme un, un, un attrait pour. Oui, il y a une aura autour de ce qui est canadien. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut facilement exploiter. Mais les gens, tu sais, on est un pays nordique quand même. Là. Quand il y a des technologies nordiques qui fonctionnent bien ici, c'est pas aux États-Unis que le marché principal va se trouver. Il va se trouver dans le nord de l'Europe, va se trouver euh, en Russie. C'est pas des marchés faciles à développer. Mais tout ça, ça revient inévitablement à une question de culture. Est-ce que tu es capable d'acclimater ton projet puis de t'accompagner à la culture locale? Est-ce que tu vas pouvoir faire un mèche en ce que tu fais Puis comment eux font affaire là-bas? Et ça, euh, à moins d'avoir des connaissances de la culture locale puis à moins d'avoir des très bonnes références locales, ça va être très difficile de le faire par soi-même. Il y a des marchés qui sont plus simples que d'autres parce qu'on soit qu'on sait ou qu'on s'imagine que la culture est plus facile d'accès, mais initialement, euh, c'est ça qui est la question fondamentale. Est-ce que j'ai un bon fit avec ce que je fais puis comment je
2: le fais? Puis je vais sauter du coq à l'âne un peu. Je déroge du plan, messieurs. Mais je voulais rebondir sur ce, ce point-là parce que moi, j'ai eu le réflexe en partant biogénique au début d'adapter mon plan d'affaires en fonction des organismes ou des bourses ou des, des missions commerciales qui venaient à moi. Tu sais, le, le, le CTA, le, le Canadian Technology Accelerator à Boston m'invite. J'avais aucunement l'intention d'aller à Boston, mais là, ah, oh, je reçois une invitation. que là, j'ai tout changé mais ma semaine pour... Y euh, Est-ce que justement, ce genre d'organisme-là, d'écosystème-là, de, de, aide vraiment? Ça vaut-tu la peine d'écouter, de tendre la main pour aller dans ces marchés-là parce qu'on a de l'aide? Ben effectivement, si tu arrives sur un marché et que tu as déjà un partenaire
1: là-bas ou un collaborateur qui peut t'aider à un, de un, connaître le marché, connaître les intervenants puis de faciliter la vie pour rentrer dans ces marchés-là. Ça peut être super intéressant. Puis tantôt, tu, sais, tu parlais, pourquoi les gens vendent pas au Brésil, puis ils vendent aux États-Unis puis en Europe. Mais des fois, on a les entrepreneurs aussi qui arrivent dans nos bureaux puis qui s'assoient puis disent, là, Jean-Michel, moi, je veux exporter en République dominicaine. Ben, pourquoi la République dominicaine? Ben, il fait beau, il fait chaud, il y a des plages. Il me <rire> ben, semble que ça serait bon d'aller faire une coupe de mission là-bas, puis d'explorer le marché. Ouais, mais si ton produit est, Effectivement, c'est un truc pour les mines, il ben, n'y en a pas une mine en République dominicaine. T'sais, va en Afrique, va en, va en Russie, mais c'est moins sexy. Les dérangeants. les dérangeants dans le garage. Dans le garage. Ben, vraiment,
3: moi, j ai, j ai rien. C'est. C'est. Tu as besoin d'être accompagné localement. Fait si tu vas à Boston, ton entreprise à Boston, là, ce, qui, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu un traducteur culturel. Pas juste la langue, là, mais il y a eu un traducteur culturel. Comment tu t'intègres dans l'écosystème à Boston? Comment tu fais en sorte que ta compagnie est bien perçue? Des fois, ça te prend... Il faut que tu fasses un peu de name dropping. Là, puis là, tu utilises le fait que tu es dans une entreprise, un accélérateur connu, puis que ça t'amène un aura de crédibilité et de confiance. Mais on y revient. Confiance. Il faut que tu sois capable d'établir de la confiance dans le marché local. Puis pour ça, bien, il faut que tu parles le même langage. Puis c'est pas juste parler la langue, c'est aussi parler le même langage d'affaires. Avoir les bons réflexes, éviter les, les erreurs communes. Si tu as quelqu'un de local qui t'accompagne, tu as plus de chances de les éviter, ces erreurs-là.
2: De mon côté, moi, je m'étais incorporé au Delaware. Toi, David, t'as-tu...
0: <rire> moi, je suis Belize que j'étais comme <rire> Mais en fait, dis moi si je me trompe, mais j'ai remarqué en tout cas que... Au Québec, surtout, on dirait qu'il y a un aura autour des entreprises qui ont réussi à l'extérieur avant de réussir vraiment au Canada. Puis je pense que je vois beaucoup d'entrepreneurs, mais moi, je suis dans l'agroalimentaire, évidemment, fait que c'est toujours ma référence, mais Le qui, veulent, um. qui veulent absolument, oui, qui veulent absolument exporter. Avant de vraiment être fort au Canada, en fait. Même moi, tu sais, je vais aux États-Unis pour ouvrir la Californie parce que j'ai une demande puis j'ai gagné un concours, etc. Mais je ne suis pas encore chez Walmart. Je ne suis pas encore tous mes produits chez Costco partout au Canada. Je ne suis pas encore chez London, chez Shoppers Drug Mart. J'ai encore beaucoup de marchés canadiens à prendre avant d'aller aux États-Unis. On dirait que l'entrepreneur veut toujours exporter parce qu'on dirait que c'est comme big Ça que a toujours l'air plus gros, en fait. Jean-Michel, tu penses quoi de ça?
1: Bien, c'est... C'est pas un syndrome, mais c'est un, une réalité dans l'entreprise puis dans la vie de ton produit aussi. Parce que ton produit en tant que tel a, a une vie. Est-ce qu'il est rendu dans l'adolescence? Est-ce qu'il est encore dans l'enfance? Est-ce qu'il est rendu dans l'âge adulte? Puis clairement, tu sais, dans, dans ton cas, parce que je connais un peu l'entreprise, vous êtes, vous êtes à un stade où, où vous avez encore beaucoup de place pour grandir, ici et à l'extérieur. Après ça, ça va être une question de... Tu pourras pas être en Californie, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, au Japon, en Europe, puis en, à, au Brésil, si tu vas aller au Brésil en même temps. Clairement, mais tu te demandes ce pas, que
2: j'entends. Est-ce que David va se faire couper l'herbe sur le pied si il va pas tout de suite ou est-ce qu'il doit perfectionner Nous, c'est ça
0: notre peur. Nous en ce moment là, désolé en train de devenir une étude de cas mais j'aime ça parler de moi, je suis comme ça. Mais c'est un peu notre crainte, c'est de se dire OK ben nous, c'est un modèle d'affaires qu'on a, c'est pas un produit absolument innovant On fait du jus, puis on fait des savons, puis de la bière, tu sais, avec les surplus des autres fait puis, souvent, souvent, les choses partent de l'Ouest. En général, tous mes projets d'avant, en fait, j'ai pris des idées en Californie puis je les ai ici. là, c'est un projet qu'on a parti d'ici. Puis je veux être sûr que les gens partent pas ça avant moi. C'est pour ça qu'on on se sent pressé, tu sais. Mais on a peur de faire beaucoup d'erreurs pour le partir. Fait que, on ne se sent dans cette situation-là où est que, en fait, on, mais ça, on veut y aller parce qu'on se sent pressé.
2: Est-ce que d'être
0: pressé,
2: comme compter euh, chez Garling, justement, un entrepreneur pressé, c'est celui qui fait le plus d'erreurs ou c'est celui, en fait, qui get shit done?
3: Oui, ben c'est. On voit de tout, on voit des histoires à succès, il y en a des, des deux côtés. A, mais je te dirais que généralement, la, la bonne planification va payer à long terme. Après ça, l'idée, c'est d'identifier les, euh, les marchés qui sont les plus prometteurs à court terme. Ben honnêtement, les low hanging fruits, là, tu veux aller tirer avantage de ce qui, dans ton cas, les, les fruits qui sont déjà à terre peut-être, <rire> pour les récupérer. Ouais, mais,
0: OK, OK, t'as raison.
3: <rire> mais tu veux prendre les marchés où euh, c'est le plus simple. Donc, si la Californie, c'est un marché simple, ben, vas-y, parce que tu as déjà des contacts, parce que tu sais comment ça fonctionne. Mais je pense pas qu'il y ait de recette magique. ben, honnêtement, il n'y a pas de « Ah, oh, si tu vas à
1: l'international, maintenant, tu vas faire plus d'argent, mais... » La planification, tu l'as dit, la préparation, puis en même temps, de, les, les ressources que tu es prête à allouer à ton entreprise et, et où les, les, les collaborateurs que t'as qui veulent t'accompagner dans, dans ce mandat-là à l'international vont faire que tu vas avoir un
2: succès. Puis, parlant de collaborateurs, on a apporte des jardins Galing naturellement, on est d'accord... Euh, avec qui vous aimez travailler on entend économique développement Canada là, EDC euh, bon si on
0: appelle là, demain là, si on veut exporter
2: sur quel site on tombe Ben, de Gowling en premier <rire> des, déjà en deuxième ah <rire> ouais, c'est facile là. À, exportation
1: développement une... Canada un incontournable okay. euh, export Québec et tous ses programmes euh, euh, là, ils ont changé de nom euh, 138 fois. Là, Je pense que c'est le ministère du Développement économique
2: est, innovation, donc, exportation, et l'exportation. l'innovation qui
1: a changé euh, plusieurs fois de nom. Euh, c'est des incontournables. Et évidemment, ben, si on est dans une région, soit du Québec ou à Montréal, ben, il y a les ORPEX qui existent, donc les organismes de promotion de l'exportation euh, qui sont là,
0: qui ont plein de services, des trucs souvent gratuits. Puis qui là-dedans euh, nous donne de l'argent ah. Ça, il y a du monde qui donne des services, mais souvent, les entrepreneurs, on veut savoir, OK, c'est cool, les services, là, mais je veux de l'argent. Qui c'est -ce qui donne des subventions ou de l'argent quand, quand tu veux exporter? Ben, moi, chez que c'était
2: Export Québec, là, qu'on a eu un PAX, un PEX, un, un programme d'aide à l'exportation. mais c'est des remboursements de dépenses. Fait faut quand même que tu frontes l'argent. Tu t'envoies tes factures trimestrielles, mais c'est le fun. Ça, la traduction qui était couverte là-dedans pour le site web, euh, les pamphlets, le matériel marketing, donc, les euh, salons à l'étranger, des, salons, rentre euh, des études de marché pour la Californie, euh, euh, pour la Californie les Belles-Îles. Ok. Exact. Euh, mais je te dirais, les ORPEx sont ceux
1: qui sont le mieux placés parce que les ORPEx sont subventionnés par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Puis généralement, ceux qui vont donner de fonds ou qui vont donner des programmes, ça va être un programme quelconque là, du gouvernement du Québec ou du Canada. Puis après ça, ben, il y a tous les intervenants sociaux. Tu sais, à Montréal, on a Montréal Inc., PME Montréal. Il y a plein de... Il, il, faut, il faut Il faut. aller dans vos milieux puis euh, rencontrer ces gens-là.
2: c'est sûr que quand on parle du domaine technologique, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide et j'adore la gang de, du C100. C'est qu'un regroupement des, de... 100, au début, c'était 100 Canadiens, mais maintenant, c'est rendu plus gros, plus gros de, à, basé à Silicon Valley. Puis on, on, euh, on sous-estime la valeur de Facebook de juste joindre le groupe du C100, ils font des événements de 5 à 7 à tous les toutes les semaines à Mountain View et c'est toutes des canadiens qui sont là juste pour s'entraider. L'ancien CFO de Google était québécois et lui c'est juste ça qui demande d'aider des entreprises à à développer. Ça, Donc,
3: du réseau local d'être capable de, de comprendre puis, pour, je veux juste rebondir un peu sur ce que tu disais tantôt. Comment je fais pour ne pas me faire dépasser? C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, non, mais il faut que tu trouves une façon de protéger ce qui est unique chez vous, ton, ton, ton différenciateur de marché. Il faut que tu trouves une façon de le protéger. Puis déjà, des, des, des gens viennent me, des, chez nous, des fois, en parler quand disant... Mais est une ans.
2: forme juridique que tu, que tu
3: préfères? Ben, le, moi, c'est sûr que je travaille avec le brevet, mais peut-être que c'est une question de packaging. Il y a du dessin industriel dans la façon que ta bouteille est faite. Je, je sais pas, j'extrapole, je, je, mais puis évidemment la marque de commerce. Mais après ça, si tu vois une copie de ton, ton produit sur le marché, ben il est peut-être un peu tard des fois, mais dans certains cas, c'est une opportunité aussi. Peut-être que toi, tu peux aider cette entreprise-là qui a déjà commencé à développer ton marché en lui disant, c'est quoi? Je t'empêche pas de travailler, mais je vais t'aider à travailler, puis on va partager le, des bénéfices. » Parce que souvent, c'est un marché que tu n'aurais pas pu développer par toi-même à cause de la quantité de ressources que tu es prête à mettre à l'international. Il ne faut, faut pas non plus voir ça comme étant toujours une menace quand quelqu'un utilise des fois, ton idée, mais là, des fois, ouais. c'est une très bonne opportunité. Mais il faut connaître l'environnement ju juridique dans lequel on travaille. Pas pareil aux États-Unis de faire un deal entre deux entreprises qu'en Europe ou qu'au Canada.
2: Sur ces belles paroles, messieurs, merci beaucoup. C'était vraiment euh, très enlightening. C'est déjà la fin, malheureusement. On a atteint notre temps. Ça a passé euh, trop vite. J'espère que les gens dans la salle à Expo Entrepreneurs, vous avez euh, appris beaucoup. On fait des tatans, on dit allô. Euh, donc, je résume, en fait, bien, bien réseauter, bien connaître l'environnement, faire ses devoirs avant. Appeler le plus possible les ressources en place avec des jardins, mais aussi les Orpex et EDC de ce monde. Et c'est vraiment là qu'on peut aller chercher, le maximiser notre impact, le bang for the buck, comme on dit. Euh, c'est ça la clé du succès. Benoît, Jean-Michel, David, merci. Merci et à vous tous. À la prochaine. Merci. Des
0: entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était dans le garage, dans le garage, avec les dérangeants.